0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute kommen wir zum Kapitel 4.6. Ähm, also 4 im Abschnitt 6. Dematerialisierung des abstrakten Begriffes die Linie oder Reihe. Ein wichtiger Unterschied zwischen Linearoperation Operation im Mittelspiel und denen im Endspiel. Arnhemswit schreibt, ein eigentümlicher und gar nicht leicht in die Augen fallender Unterschied wäre zunächst zu registrieren. Im Mittelspiel erfordert die Ausnutzung einer Linie großen Energieaufwand ist also durchaus aktivistisch. Man denke an den komplizierten Apparat, namentlich aber an den Vorpostenspringer. Die Linearoperationen im Endspiel dagegen verlaufen primitiv und beschaulich. Vom Vorpostenspringer weit und breit keine Spur. Der glückliche Besitzer der Linie lässt sich Zeit, höchstens, dass er gelegentlich einmal eine Handvoll Soldaten vorschickt, um einen Platz für den vordringenden Turm zu säubern. Also, im Mittelspiel ist die Operation aktivistisch, im Endspiel beschaulich, elegisch. Wir wollen dies jetzt an einigen Beispielen erläutern. Fangen wir an mit der ersten Stellung, die ist aus der Partie Aronimsovic gegen Igil Jakobsen, äh, gespielt in Kopenhagen 1923 beim internationalen Meisterturniers ist glaube ich die fünfte Runde und wir haben folgende Stellung auf dem Brett: Wir haben den weißen König auf C3, einen weißen Turm auf C5, ein Springer auf D4 und weiß hat noch fünf Bauern: Ein auf B2, E3, F3, G4 und H5. Und Schwarz hat gerade seinen König nach D6 gespielt. Der Turm steht auf B7, der Läufer auf E6, ein Bauer auf B3, ein Bauer auf F7, G6 und H7. Also Weiß hat einen Bauern weniger. Ähm, Weiß ist im Besitz der fünften Reihe, also Weiß besitzt mit dem Turm die fünfte freie Reihe. Durch nachfolgende primitiv wirkende Zugfolgen weiß er äh, die ziemlich abstrakt wirkende Reihe zu materialisieren, das heißt sie zu einem greifbaren Punkt zu verdichten. Also weiß ähm, kontrolliert quasi die fünfte Reihe, äh, einerseits hier mit dem Turm, aber auch mit den anderen Figuren, das heißt schwarz kann hier jetzt nicht äh, mit dem König auf der fünften Reihe vordringen, also Weiß spielt ja erstmal Turm C6, das ist jetzt ein bisschen verwunderlich, weil man denkt, na Mensch, wieso gibt er denn jetzt die fünfte Reihe auf, aber macht er ja eigentlich nicht, denn der König kann jetzt nicht nach ähm, die 5 gehen, weil dann einfach ein Bauer mit Schach kommt und da muss der König rüber und naja, das ist natürlich nicht ganz so optimal dann für ähm, Schwarz gelaufen, denn Weiß kann ja immerhin dann, wenn der König jetzt runterläuft, dann kommt ein Schacht, dann muss er vom Turm weg und dann kann äh, äh, Material vernichtet werden. Also hier geht der König nach D7 und Weiß sch schlägt erstmal auf G6, H schlägt G6 und Schwarz schlägt zurück, H schlägt G6. Also hier hat Weiß erstmal einen Bauern getauscht und jetzt spielt Weiß Springer E schlägt E6. So, jetzt könnte der König natürlich... Ähm, auf C6 schlagen, dann folgt aber einfach Springer D8 Schach und der Turm auf C7 fällt äh, auf B7 fällt, womit dann auch der Bauer auf B3 fällt, was dann natürlich nicht so optimal wäre, denn Schwarz will ja eigentlich nicht die Türme auch noch tauschen, denn das Bauernentspiel ist dann definitiv verloren. also schlägt der Bauer von F auf E6. Und weiß spielt jetzt Turm C5, also beherrscht wieder die fünfte Reihe, der Turm. Damit können die Bauern von der sechsten Reihe erstmal nicht vorziehen, die sind sozusagen gebunden. Und der Turm auf B7 ist ja immer noch an die B-Linie gebunden, denn der muss ja den Bauern auf B3 decken. Also, Turm nach Turm C5 plant, schwarz einfach Turm, äh, weiß, Turm G5 zu spielen und dann letztlich Material zu gewinnen. Und will dann natürlich auch F3, F4 spielen, und der Punkt G5 wirkt entscheidend, dies umso mehr als Turm G7, also der passive Turm, in Mitleidenschaft gezogen wird. Also praktisch der schwarze Turm muss ja dann nach G7 und äh, er kann den beiden Aufgaben, den Bauern zu decken und den, also die beiden entfernten Freibauern zu decken, nicht die Bauern zu decken, kann er nicht gerecht werden. Also Schwarz spielt erstmal König D6 und Weiß Turm, G7, äh, Turm G5 7 g greift den Bauern auf G6 an. Schwarz Turm G7 muss er den Bauern decken und hier spielt Weiß erstmal F4. Ne, der, möchte ja nicht, dass, also der möchte ja dann, wenn er auf G6 schlägt, dass der schwarze König dann doch nicht auf die 5. Reihe kommt. Hier wird erstmal Turm G8 gespielt und Weiß schlägt auf B3. Jetzt kann Schwarz noch König E7 spielen. Weiß spielt König C4. Plant natürlich mit dem B-Bauer nach vorne zu marschieren. Turm C8 Schach. Turm C5, ne, unterbindet der Schach. Hat quasi wie eine Brücke für den König gebaut. Turm H8, der Schwarze. Und Weiß spielt Turm C7 Schach. König F6. Und Weiß spielt E4. So, jetzt die drei Bauern auf der vierten Reihe. Äh, Kontrollieren quasi die fünfte Reihe, da kann der schwarze König nicht hin und deshalb versucht Schwarz das aufzubrechen mit G5, das hilft aber nicht, weil Weiß einfach E5 Schach spielt, König G6 und jetzt kommt F5, also Weiß hat überhaupt keine Eile hier und Weiß könnte sogar sagen, okay, ich lasse jetzt sogar den G-Bauern durchgehen, E schlägt F5 und aber danach kommt erstmal Turm C6 Schach, damit Weiß hier nicht einen Bauern verliert, König G7 und dann kommt G schlägt F5. Es droht einfach Turm G6 Schach mit Bauernverlust, ähm, deshalb spielt Schwarz erstmal Turm H2, möchte auch einen Bauern haben, aber Weiß spielt einfach B4, denn der B-Bauer kann ja auch laufen. Nach Turm C2 spielt Weiß König D5. Ähm, Schwarz tauscht den Turm, Turm schlägt C6, König schlägt C6 und Schwarz spielt G4, möchte natürlich mit dem Bauern laufen, wir können nach König C6 einfach mal abzählen, Schwarz braucht zum Umwandeln mit seinem Bauern 1, 2, 3, 4 Züge, zieht ohne Schach ein und Weiß braucht 1, 2, 3 Züge und eventuell muss er nach einmal mit dem König rangehen, also 4, aber wenn Schwarz mit dem König rangeht, braucht er auch einen Zug, er nicht für den Bauern, also G4 von Schwarz, E6 von Weiß, ist klar, G3, E7, G2 von Schwarz und E8 Dame und Weiß, äh, Schwarz wandelt um die Dame auf G1, also G1 und eine Dame und dann bietet Schwarz, äh, Weiß auf G6 Schach, Schwarz muss quasi die Dame tauschen, also Dame schlägt G6, Bauer schlägt G6, König schlägt G6, aber wie gesagt, der B-Bauer zieht dann durch und entscheidet diese Partie für sich. Schauen wir uns nochmal ein zweites Beispiel an. Und zwar haben wir hier ein Turmenspiel. Der weiße König steht auf G5, der Turm auf C1, ein Bauer auf A2, einer auf B2, einer auf D4 und F4. Und schwarz hat den König auf G7. Den Turm auf D7, ein Bauern auf A7, B7, F5 und G6. So, Weiß ist ähm, am Zug und Weiß kann es sich leisten, einfach seine Bauern am Darmflügel nach vorne zu bewegen und letztlich äh, die Bauern so weit nach vorne zu bewegen, dass äh, ein Bauer auf B6 von ihm erscheint und er mit Turm C7 halt Schach bieten kann und letztlich dann quasi den Turm tauscht, so dass er dann ähm, letztlich ein Freibauern auf der C-Linie hat, beziehungsweise dann den Freibauern auf der D-Linie ähm, ja, äh, zum Punkt führen kann, das heißt also, er könnte hier in aller Ruhe erstmal B4 spielen, dann A4, dann B5, dann A4 und dann B6 und dann äh, letztlich äh, Turm C7 zum Beispiel, einfach, ne, weil der Bauer von B6 natürlich C7 deckt und dann ist er der Ne, wenn Schwarz jetzt, sagen wir mal, nur mit dem König hin und her laufen würde, denn der schwarze König ist ja an, an die beiden Bauern da gebunden, also an den g6 gebunden, und der Turm, der ist eigentlich auch auf der siebenden Reihe gebunden, denn der möchte ja nicht, dass dann von dem Punkt c7 Schach kommt und praktisch Schwarz äh, er Schwarz Bauern verliert. Das wäre ein bisschen unangenehm. Und so wird er ja auch dann den schwarzen König weiter zurückdrängen und dann fällt noch der G6-Bauer. Deswegen muss ich hier sozusagen, ist hier die siebte Reihe der große Knackpunkt und dadurch, dass der Turm die Linie kontrolliert, die C-Linie, hat er ja immer den Zugang zum Punkt C7 und kann dann dort, diese Reihe ist halt wie gesagt der Knackpunkt in der Stellung, kann dann dort tatsächlich Rabatz machen und schwarz kann dem Ganzen eigentlich nur hilflos zusehen. Und es ist wichtig, dass man halt hier wirklich erkennt, ähm, welche Reihe oder welche Linie im Endspiel wichtig ist. Hier sieht man relativ einfach, weil halt Turm, Bauern und König auf einer Reihe stehen, dann weiß man, okay, dort muss mein Turm hinkommen. Und ich habe auch die Spielkraft, dorthin zu gelangen mit meinem Turm, denn ich kontrolliere schon einen Punkt auf der Linie, äh, auf der Reihe, dann ist das relativ einfach, aber muss halt. Das heißt, die Moral für den Lernenden wäre so zu formulieren, ist die Linie im Endspiel dauernd in deinem Besitz, so sei um eventuelle Einbruchspunkte nicht besorgt. Letztere werden sich von selbst, fast ohne dein Zutun ergeben. Und äh, wir werden jetzt einfach noch mal nochmal ein paar, äh, wir haben hier noch ein Schema, hat ja Aaron im so angebracht, das schauen wir uns jetzt gleich an. Das ist nochmal eine ganz kleine Zusammenfassung des gesamten Kapitels äh, zum Thema Strategie im Endspiel. Das, der erste wichtige Punkt war, dass wir den König zentralisieren. Das heißt also, der König deckt die Basis, entlastet quasi die Türme und äh, beteiligt sich am Kampf um Terranbesitz, also um Raum und er nutzt natürlich auch Hilfsmittel dazu, denn er kann sich gut verstecken und er nutzt auch die Technik des Brückenbaus, ist wichtig im Turm ins Spiel, um dann tatsächlich den Bauer nach vorne bewegen zu können. Wir können natürlich auch Springer und Läufer zentralisieren, dieses ermöglicht dem König sich gut zu verstecken, er kann sich quasi mit den Figuren gut verstecken und wir können natürlich auch die Dame zentralisieren, denn sie schafft dem eigenen König die Lust zum Wandern und ähm, genau und sie deckt die Bauern und äh, greift gegnerische Bauern an und das kann natürlich den König dazu verführen, dass er halt wirklich anfängt ins gegnerische Lager zu, lau äh, zu laufen und dort quasi auch Bauern anzugreifen oder wichtige Punkte zu besetzen. Der zweite wichtige Punkt in der Endspielstrategie war, dass wir unsere Figuren aggressiv stellen, also speziell den Turm, ähm, ne, weil wenn jetzt ein Turm an das Decken eines Bauern gebunden ist, dann ist er quasi passiv, das heißt, also er leidet unter einer mangelnden Elastizität zu dem anderen Flügel hin und, äh, und, und äh, ein passiver Turm erlaubt natürlich dem anderen König, sich frei auf dem Brett zu bewegen, was natürlich nicht so äh, gut ist. Und es gibt eine Formulierung von Tarasch, die nennt, heißt einfach, ein, Bau, ein Turm gehört hinter dem Freibauern, also sowohl den eigenen als auch den gegnerischen. Den eigenen, um ihn zu unterstützen beim Einzug zur Dame und den gegnerischen, um ihn daran zu hindern. Und ähm, es gibt natürlich auch die Schwäche des passiven Springer. Denn er ist, äh, ja, diese Schwäche wird sehr eindeutig und es wird halt einfach auch Zugzwang begünstigt, weil der, mit dem Springer kann man keinen äh, Zugzwang, also kann man keine Züge abgeben. Ne, der Springer ist halt, der macht aber halt immer zwei Züge, also einmal hin, einmal her, dann ist er wieder am gleichen Platz, während ein Läufer zum Beispiel, der kann halt auf der Diagonal, ein Feld weit gehen, dann noch ein Feld weiter und dann kann er wieder zum Ursprungsfeld zurückgehen. Das kann ein Springer nicht. Ne? Ein Springer braucht immer genau eine an, gerade Anzahl an Zügen, um zu seinem Ausgangsfeld zurückzukommen. Deswegen kann man mit einem Springer keinen Zugzwang eher, ähm, ja, erzwingen. Und äh, ein passiver Läufer, dessen Schwäche ist natürlich, dadurch, dass er halt einfach die Seiten auf dem Bretter, also die Seiten, die er wechseln kann, dass dies, das sehr langsam geht, denn er muss ja immer darauf aufpassen, was er da gerade deckt und dann ist er nicht mehr so frei beweglich und kann natürlich dann auch nicht die Fronten wechseln. Das funktioniert dann nicht. Das ist quasi der große zweite Punkt in der Endspielstrategie gewesen, dass man halt einfach guckt, dass man seine Figuren selber aktiv hält und dass man sozusagen immer versucht, mit seinen Figuren aktiv zu spielen, denn jede Figur, die aktiv ist, hat natürlich auch mehr Kampfkraft in sich. Der dritte große Punkt war halt, dass man isolierte Truppenteile zusammenschweißt und praktisch auch das Ganze voranbringt. Das Ganze voranbringen ähm, hat natürlich nur Vorteil, wenn da ein Bauer dabei ist, den wir zur äh, gegnerischen Grundreihe begleiten wollen. Da gab es das Thema Plombieren, das heißt also, der König läuft in einer Bauernkette mit und plombiert sozusagen immer und unterstützt die Bauern, dass sie nach vorne gehen können, ohne geschlagen zu werden. Dann gibt es natürlich dieses Versteck und den Brückenbau, das hatte ich schon mal erwähnt, dass halt der König ein Bauern, also im ähm, Spiel ähm, König-Turm-Bauer gegen König und Turm, dass da der König, halt einfach den Bauern nach vorne bekleidet beziehungsweise das Umwandlungsfeld verlassen kann, wenn für ihn eine Brücke gebaut wurde, sodass er sich quasi hinter dem Turm verstecken kann. Und es, wenn man sozusagen seine eigenen Truppen zusammenschweißt, dann hat man quasi um den Bauern, den man nach vorne bekleidet, halt alles zentralisiert. Das heißt also, es handelt sich hier auch wieder um eine Zentralisierung, aber halt eben nicht, ortsbezogen auf die Brettmitte, sondern Zentralisierung heißt halt, wir, wir haben unser zentraler Punkt ist die Figur oder der Bauer, den wir nach vorne begleiten wollen und dahin wird alles zentralisiert. Das heißt, es kann auch am Flügel erfolgen. Der vierte wichtige Punkt, den hatten wir heute, das ist die Materialisierung der Linie oder Reihe im Endspiel. Das heißt also, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Mittelspiel und auch Endspiel. Das heißt, im Mittelspiel versuchen wir sehr aktiv eine Linie zu besetzen und können dann auch sehr aktiv auf dieser Linie handeln und beschaulich ist das im Endspiel, das heißt, dass wenn wir eine Linie oder Reihe kontrollieren, kann es halt sein, dass wir einfach dort nicht agieren, sondern dass wir das ausnutzen, dass wir diese Linie oder Reihe kontrollieren, indem wir einfach an anderen Stellen beschaulich weiterspielen und dann bis zu dem Punkt kommen, wo wir das ausnutzen können. Und dann natürlich das eigene Schwergewicht. Das heißt also, wenn wir äh, ja, eine Linie oder eine Reihe kontrollieren, dann sollte das auch bleiben und wir sollten halt einfach auch weiterarbeiten. Und das heißt also, wir können nahezu automatisch diese Endspiellinie verwerten. Gut, und wir schauen uns jetzt hier noch einige Beispiele an, so dass wir dann... Äh, ja, nochmal einen guten Überblick haben. Es kann sein, dass wir schon einige Sachen davon uns angeschaut haben. Ich glaube, eine Partie haben wir schon mal im vorhergehenden Kapitel angeschaut. Aber die anderen beiden können wir jetzt nochmal in aller Ruhe anschauen. So, schauen wir uns folgende Stellung an aus einer Partie von Aaron Nimsewitsch gegen Rudolf Spielmann, gespielt in San Sebastian 1902 beim internationalen Schachturnier. Genau. Aaron Limsovic hat Weiß und Rudolf Spielmann schwarz. Die Stellung, wir steigen hier ein im 19. Zug, also nach dem 19. Zug von Schwarz. Und zwar hat Weiß den König auf G1, die Dame steht auf D1, ein Turm auf A1, ein Turm auf F1, ein Läufer auf D3 und ein Läufer auf H2, sowie ein Springer auf D4 und Weiß hat noch 5 Bauern, einen auf A4, C3, F2, G2 und H5. Schwarz hat es noch nicht geschafft zu rohieren, sein König steht auf E8, die Dame auf E7, ein Turm auf A8, ein Turm auf H8, ein Läufer auf C8, ein Läufer auf H4 sowie ein Springer auf C6. Und auch Schwarz hat noch 6 Bauern, hat quasi im Bauern mehr. Ein auf A6, B7, D5 und auf E5, den hat er gerade von E6 nach E5 gestellt, auf F6 und H7. Weiß ist hier im Zug. Und ähm, ja, weiß, ja, wie gesagt, Schwarz hat jetzt E5 gespielt und einfach ähm, den Springer auf D4 nochmal angegriffen mit dem Bauern wohl weißlich, also er weiß ja, dass er eigentlich jetzt nicht, äh, dass er dann nicht schlagen kann, weil nach Turm d1 dann quasi die Dame fast verloren geht, ähm, und deswegen ist es eigentlich gar nicht möglich, da zu schlagen, und weiß könnte ja jetzt sofort Turm d1 spielen und quasi den Bauern fesseln, denn dann würde ja sonst die Dame verloren gehen, aber weiß spielt hier Läufer f5, ähm, wie gesagt, mit der Idee, wenn jetzt hier geschlagen wird, dass dann wirklich einfach Turm D1 gespielt wird, denn dann kann Läufer E6 nicht mehr gespielt werden, denn der Turm kann den Läufer auf E6 rausschlagen. Deswegen äh, versucht Schwarz erstmal den Springer zu tauschen, also Springer C6 schlägt auf D4 und Weiß spielt trotzdem erstmal Läufer C8, denn er hat ja auch noch Zeit, den Springer zu schlagen. Turm schlägt C8 und dann kann der C-Bauer auf D4 schlagen. Wie gesagt, weiß kann jetzt nicht, äh, Schwarz kann jetzt nicht mit dem E5-Bauern auf D4 schlagen, wegen Turm E1 und die Dame wäre weg. Deswegen rochiert Schwarz erstmal und Weiß hat jetzt die Zeit, mit D schlägt E5 äh, den Bauern zu nehmen und Schwarz spielt F schlägt E5. Schwarz hat jetzt im Grunde genommen zwei Bauern im Zentrum, die keine Nachbarnsbauern haben, das nennt man klassisch in der äh, Strategie im Schacht, das nennt man quasi hängende Bauer. Ähm, und da gibt es gewisse, sagen wir mal, Regeln oder Strategien, wie man dagegen spielt. Äh, allerdings hat er hier nicht sehr lange hängende Bauern, denn der Bauer auf D5 ist ungedeckt und weiß schlägt den hier, Dame schlägt D5. Jetzt hat quasi schwarz einen isolierten Bauern, also einer, der alleine steht und keine eigenen Nachbarn mehr hat. Und ähm, nach Dame D5 ist erstmal Schach und weiß spielt, äh, schwarz spielt Dame F7. So, jetzt könne man ja sagen, okay, ähm, schwarz könnte hier noch einen Bauern gewinnen, das wäre aber nicht so schlau, weil das Feld... F2 ist natürlich ziemlich anfällig für irgendwelche Angriffsaktionen hier von Weiß. Und äh, der Läufer, Dame und Turm, die gucken da schon hin, obwohl die Dame ja sich gerade nicht bewegen kann, sie ist gefesselt. Aber Weiß entscheidet sich hier dafür, die Damen abzutauschen. Also Dame schlägt F7, Turm schlägt F7, der Läufer schlägt auf E5. Also jetzt hat Weiß einen Bauern mehr und Schwarz quasi ein weniger. Und Schwarz ist hier am Zug. Und Weiß ging jetzt quasi ins Endspiel über, indem er ein zeitweiliges Bauernübergewicht, aber einen chronischen Zentralläufer sein Eigen nennen darf. Ja, also weiß er jetzt zwar ein Bauern mehr, aber der Läufer auf ähm, E5 ist einfach mal sehr zentral gestellt und auch sehr stark. Jetzt ist natürlich die Frage, wie spielt man das hier am besten weiter. Also es folgte, Schwarz spielt Turm F5, gewinnt quasi den H5-Bauern. Ähm, weiß spielt er 4, bleibt mit dem Läufer im Zentrum und stützt den halt durch den Bauern und schwarz schlägt auf H5 den Bauern jetzt sehen wir schon, dass der Turm auf H5 ziemlich weit abseits steht also der braucht halt eine Weile eher wieder im Spiel ist ne? und weiß spielt er erstmal Turm AB1 also der Turm von der A-Linie geht auf die B-Linie und greift den Bauern auf B7 an der kann jetzt gar nicht gedeckt werden wenn er vorzieht, nach B6 fällt er, wenn er nach B5 geht, fällt er auch, ne? und äh, der Turm kann ihn nicht decken, weil, wie gesagt, der Läufer auf E5 die schwarzen Felder C8 und B7 kontrolliert, Schwarz spielt hier Läufer E7, versucht halt hier einfach mit Läufer C5 einen kleinen Trick zu spielen, ne? und ähm, Weiß antwortet aber einfach ganz gelassen König F2, äh, zentralisiert quasi den König und äh, nach Läufer C5 äh, Schach kommt jetzt natürlich kein Turmverlust, weil er der König einfach genügend Platz hat, wegzulaufen. Gut, es folgt weiter B6. Klar, Schwarz versucht halt noch ein bisschen zu retten und Weiß geht einfach mit dem König nach F3. Statt hier den Bauern zu nehmen, zentralisiert er lieber ähm, sein König und er kann auch den Bauern auf B6 nicht nehmen, weil nachher Läufer C5 mit Schach kommt. Der König auf F2 stünde im Schach und der Turm auf B6 ginge verloren. Schwarz spielt Turm H6 und Weiß spielt Turm F nach D1. Also Weiß besetzt die Linien, die Schwarz nicht besetzt hat, zentralisiert quasi seinen König und versucht seine Mannschaft, seine Truppenteile zusammenzuführen. Schwarz spielt Turm C4, versucht seine Türme quasi auf der C-Linie zu verdoppeln und natürlich den Bauern auf der A-Linie zu gewinnen. Und weiß spielt hier Turm D7. Jetzt ist der Läufer auf E7 angegriffen. Schwarz deckt ihn mit König F7. Dann folgt A5, B5. Ne, Schwarz will ja da nicht zurückschlagen, macht ja keinen Sinn. Und jetzt hat Schwarz quasi einen gedeckten Freibauern. Und weiß spielt Turm E1. Ne, plant halt mit dem Läufer wegzuziehen und dann der Läufer auf E7 ist ja gefesselt und natürlich dann von beiden Türmen angegriffen. Deswegen spielt schwarz hier Turm C nach C6, versucht auf der sechsten Reihe aktiv zu bleiben und weiß spielt Läufer D4, ne, versucht halt hier das zuzumachen und jetzt muss natürlich sich um den Läufer gekümmert werden, also Turm H geht nach E6 und weiß spielt Turm H1, jetzt ist der H7 angegriffen also spielt Schwarz H6 und wie wir sehen, hat Schwarz jetzt mittlerweile alle Figuren auf der sechsten Reihe versammelt, aber die sind alle so ein bisschen gelähmt, sie können sich nicht so richtig bewegen. Ne? Gut, ähm, Schwarz spielt Turm B7, äh, Weiß spielt Turm B7. Und sein Ziel ist halt einfach äh, nach B6 zu gehen und praktisch ein Turmpaar abzutauschen, letztlich so zu tauschen, dass er den H7-Bauern gewinnt und Schwarz spielt Turm E nach D6, greift den Läufer an und Weiß spielt natürlich Läufer E5. Jetzt muss der Turm wieder ziehen, Turm wieder zurück nach E6 und Weiß bringt natürlich den König ins Zentrum, also König E4. Nach den nun vorbereitenden Turmmanöver, man beachtet, dass Turm B7 den gedeckten Punkt B6 scharf fixiert. Die siebte Reihe will materialisiert sein erweisen sich die schwarzen Türme als passiv genug, um ein weiteres Vordringen des Königs geradezu herauszufordern. Also Läufer E5, König und Bauer F4 bilden eine zentrale Figureninsel. Der Läufer ist der Brückenbauer und der Punkt E4 ist das Versteck. Also König E4. So, kommt erstmal Schach von der Seite, Turm C4 und der König läuft nach F5. Da kann ihm kein... kein Turm Schach bieten, denn F6 ist ja vom Läufer E5 gedeckt und man beachtet das Feld, F5 ist ein weißes Feld, da kann der schwarzfeldträger Läufer von Schwarz gar nichts tun. Der Turm geht nach C5 zurück, ne, fesselt halt den Läufer und hier spielt weiß erstmal Turm D1. Ne, der zweite Turm kann ja jetzt auf der h erstmal nichts anrichten und er schwenkt natürlich wieder zurück äh, zum Hauptgeschehen. Schwarz spielt B4. Und auch das gibt jetzt keine Rettung, denn es erfolgt erstmal Turm D8. Der Läufer ist ja gefesselt. Und der Turm möchte natürlich auch rüber. Ähm, so, dann kommt Turm A5, Turm schlägt A5. Und hier spielt Schwarz erst, äh, weiß erstmal Turm F8 Schach. Und der Punkt ist halt, wenn der König dort jetzt schlägt, dann fällt halt der Läufer äh, der Turm auf E6. Und was anderes kann der König ja gar nicht machen. Also König F8. Und der König schlägt auf E6, es droht hier matt auf B8. Und das kann Schwarz eigentlich gar nicht so richtig verhindern, nur unter höchstem Materialverlust. Und deshalb hat hier Rudolf Spielmann auch direkt aufgegeben. Man muss schon sagen, wenn man sich die Partie Aaron gegen Rudolf Spielmann anschaut... Äh, gespielt in San Sebastian 1912, dann sieht man halt, wie weit vorausschauend Aaron Nimzowitsch gespielt hat. Er hat quasi im 20. Zug schon ähm, einen Übergang ins Endspiel angestrebt, wovon er halt wusste, okay, mein Läufer steht so stark, wenn ich meinen König und Bauern hinterher zentralisiere, dann kann ich natürlich hier das Rennen machen und das zeugt halt von einem tiefen Verständnis fürs Schach, was was ich persönlich sehr unglaublich finde. Schauen wir uns gleich hier noch ein zweites Beispiel an, äh, gespielt von Georg Alan Thomas gegen Aron Nimsovic in Marienbad 1925, Marienbad in Tschechien, Maria ist sozusagen, ein Meisterturnier. Äh, auch hier beginnt ähm, war, äh, Schwarz sozusagen. Ähm, ja, relativ früh ins Endspiel um zu, äh, also um, äh, abzuwickeln, um dann die Partie für sich zu entscheiden. Thema Zentralisierung ist auch hier ganz groß geschrieben. Okay, wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Weiß hat den König auf G1, ein Turm auf D1 und gerade Turm F4 gespielt, ein Läufer auf C4 und ein Läufer auf E5, sowie ein Bauern auf A3, B2, C2, F, äh, G2 und H2. Schwarz hat den König auf G8, ein Turm auf B7, ein Turm auf F8, ein Läufer auf C8, ein Springer auf F6, sowie sechs Bauern, ein auf A7, B6, E4, E6, G7 und H7. Wie gesagt, Schwarz, äh, weiß hat hier Turm F4 gespielt und ähm, Genau, und hier hat ähm, in seiner misslichen Situation hat hier Schwarz einfach versucht, König F7 zu spielen. Ähm, der einfach um den König mehr zu zentralisieren. Schwarz hat es hier schwer, gute Züge zu finden. Ne? Der Bauer wird sowieso irgendwie fallen. Und ja, für Schwarz ist es hier nicht leicht, weil der Läufer auf C8 hat sich halt irgendwie... Ja, nicht ins Spiel gefunden, was natürlich sehr schade ist, gut und ähm, Weiß hätte hier einfach G4 spielen können um den Springer, also um da ein bisschen noch mehr Druck zu machen denn der Springer ist ja schließlich gefesselt und ne, das kann sich gerade nicht bewegen und dann kann man halt mit G5 natürlich noch mehr Druck auf den Springer ausüben aber Weiß hat hier Turm E1 gespielt, wollte halt den Bauern da er er erobern ähm, er hätte mal auch mit einem Abtausch erobern können, ne? also hier einfach den Springer auf F6 tauschen und dann mit dem Turm von F4 da schlagen, auf, dem Bauern auf E4. Aber okay, er hat sich für Turm E1 entschieden und das war eigentlich der Fehler in der Partie, denn er hätte einfach mit G4 weiter Druck machen sollen am Königsflügel. Gut, Schwarz spielt König E7 und Weiß spielt Läufer C3. Ähm, Schwarz spielt halt einfach Springer D5, denn der Springer ist ja jetzt entfesselt, der muss ja dann stehen bleiben. Und ähm, Schwarz, weiß tauscht den Turm auf F8, also Turm schlägt F8, Grün schlägt F8 und Schwarz spielt, äh weiß spielt Läufer E5 wieder zurück. Da kam man ja gerade her. Ähm, und jetzt hat quasi der Nachziehende, also der Schwarze, hat quasi das Schlimmste überstanden und kann sich halt jetzt überlegen, okay, wie spiele ich denn nun? Und hier spielt er einfach B5, versucht er einfach so seine Bauern zusammenzuhalten und auch nach vorne zu bekommen. Und natürlich auch endlich mal den Läufer auf C8 zu befreien, dass der ins Spiel findet. Läufer geht nach B3 und schwarz spielt erstmal Springer F6. Ne, deckt quasi wieder den Bauern. Und weiß spielt hier König F1, also versucht auch den König zu zentralisieren. Schwarz spielt natürlich König E7. Und ähm, ähm, er hat natürlich, ähm, Schwarz hat immer versucht, also hat quasi den Weißen ein bisschen dazu verlockt, einen Bauern zu gewinnen. Und äh, nun konnte quasi der ähm, Alan Georg Thomas nicht der Verlockung, einen Bauern, den Bauern zurückzugewinnen, widerstehen und spielt deshalb Läufer schlägt F6. Schwarz Also er gibt quasi sein Läuferpaar auf für den Bauern, geschlägt F6 und dann Turm E4. So. Jetzt hat Weiß quasi seinen Bauern zurückgewonnen und ähm, was natürlich jetzt für Schwarz ganz optimal ist, weil er hat jetzt seine Bauernstruktur ein bisschen repariert. Er hat also quasi ähm, der Zentralbauer ist nicht mehr alleine, sondern er hat halt quasi den Bauern von der G-Linie auf die F-Linie äh, befördert und somit hat er jetzt zwei gute Bauern und demzufolge kann er sie sofort in Bewegung setzen mit E5. Äh, Schwarz äh, Weiß versucht natürlich Turm H4, um den H-Bauern ähm, zu ähm, attackieren und jetzt bekommt aber Schwarz Oberwasser und gewann im kräftigen Zentralisierungsstil wie folgt. Also als erstes spielt er erstmal Läufer f5. Er zentralisiert quasi, bringt alle seine Figuren langsam zusammen. Jetzt hat der Läufer es endlich zum Leben erwacht. Der Läufer auf f5 deckt den Bauern auf h2, äh auf h7 und greift natürlich auch den Bauern auf c2 an. Das heißt also, Weiß er hat jetzt das Problem, dass der Läufer vorläufig auf b3 an den Bauern gebunden ist, das heißt er muss erstmal den Bauern bewegen oder halt versuchen mit dem König an den Bauern ranzulaufen. Also weiß spielt König E2 und schwarz spielt erstmal Läufer G6. Ja, jetzt steht der Läufer da sicher und er unterstützt die Bauern, wenn sie nach vorne gehen wollen. Weiß spielt Läufer D5, greift den Turm an und... Schwarz spielt erstmal Turm B8, bleibt also mit dem Turm auf der B-Linie und der Turm auf der b- äh, auf der achten Reihe kann natürlich besser schwenken als irgendwo da vorne, wo noch der König im Weg steht. Weiß ähm, spielt C3, kann natürlich den Bauer nicht ungedeckt lassen und Schwarz spielt F5, bewegt quasi seine Bauern jetzt langsam nach vorne. Der Turm auf G6 unterstützt optimal die Bauern. Man könnte jetzt sagen, der Läufer auf G6 ist so wie ein großer Bauer, aber das stimmt nicht ganz, denn er deckt auch H7. Läufer b3 von weiß und schwarz spielt König f6 bringt quasi den König mit dem Blombier der langsam wieder die Stellung. Man beachte das gesammelte Vorrücken der schwarzen Mittelmasse. Läufer c2 von weiß und es kommt a5. Also jetzt wo quasi alle weißen Figuren daran gebunden sind, die schwarzen äh, Masse am Königsflügel aufzuhalten, bewegt sich natürlich der Darmflügel auch nach vorne. Weil das die weiße Majorität im Grunde genommen eine Minorität ist oder wenn man will, eine von allen Schutzpatronen Turm und König verlassene Majorität. Also der Darmflügel ist ja grundsätzlich verlassen von den weißen Figuren. Und demzufolge kann Schwarz die natürlich auch nach vorne bringen. Eigentlich folgt er damit dem Prinzip der zwei Schwächen. Gut, Beispiel Turm H3 und Schwarz E4. Und da kann Weiß wird selten den Läufer da opfern. Turm H4 und Weiß spielt B4. Ne? A schlägt B4, A schlägt B4, ist uns klar. Und der Turm geht nach F4, versucht halt sich da reinzusetzen und den Schwarzen daran zu hindern, weiterzugehen. Schwarz spielt erstmal König E5, erzwingt quasi, dass der Turm weggeht, hat sich quasi wie eine Blombe da wieder reingesetzt in die Bauernkette. Und Weiß spielt hier. Turm f1, Schwarz b3, einfach um den Läufer auf der Diagonalen noch weiter nach hinten zu drängen. Läufer d1, jetzt ist quasi, ähm, jetzt kann ähm, Schwarz quasi wieder seine Bauern weiter bewegen und macht f4 und weiß spielt König e1. Also weiß wird immer mehr zurückgedrängt. Jetzt kommt Läufer f7, einfach der Läufer tauscht die Diagonalen. G3 und nach G3 spielt Weiß, Schwarz erstmal F3. Ne, alle Bauern auf Weiß. Damit ist der weiße Läufer auf D1 komplett äh, eingeschlossen. Also Schwarz müsste jetzt ziemlich viel Material opfern, damit er äh, Weiß müsste jetzt viel Material opfern, damit der Läufer überhaupt wieder zum Leben kommt. Ne, Schwarz hat ihn jetzt optimal eingekesselt und Weiß ist quasi äh, zementiert. Ne, er spielt noch das Opfer, Läufer schlägt F3, E schlägt F3, Turm F3 und Schwarz gewann nach harten Kampf durch sein materielles Übergewicht. Also Schwarz hat hier einfach weiter gespielt und dann die Partie für sich entschieden, denn er hat ja jetzt quasi zwei Bauern für den Läufer. Äh, wir können uns den Rest noch anschauen, so lange ist es nicht mehr. Also, weiß jetzt fort mit Läufer G6. Jetzt steht der Bauer auf H7 und der Läufer auf G6 stehen optimal zusammen. Dem passiert jetzt absolut gar nichts mehr. Versucht nach Turm F4, damit der schwarze König nicht weiter in das weiße Reich eindringt. Das folgte Läufer E4. Ne, damit werden wieder die Diagonalen kontrolliert und der weiße König kommt nicht weiter. König D2. Und Schwarz, äh, ja, Schwarz hat erstmal Zeit, Turm D8 zu spielen, einfach um dem weißen König die Wanderung in schwarze zu verbieten und natürlich möchte der Turm auch hinter die weißen Bauern kommen äh, König E3 und jetzt kommt erstmal Läufer C2 äh, der Läufer steht natürlich hier auch optimal im Verbindung zu dem Bauern denn die beiden decken sich gegenseitig und er deckt noch den H7-Bauern Turm H4 das äh, ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Läufer den Bauern deckt und schwarz spielt erstmal Turm D3 mit Schach der König geht nach E2 und der Turm geht nach D7. Deckt quasi dem Bauern. Ziel ist es natürlich, den Turm hinter dem Bauern zu bekommen. Turm H5 Schach, König E6. Turm H6 Schach und König E7. Jetzt kann natürlich H7 nicht genommen werden, wegen dem Läufer auf C2, also Turm B6. Versucht hier den Bauern anzugreifen. Ähm, Schwarz spielt erstmal Turm A7. Der Schwarz muss halt irgendwie auf die erste Reihe kommen, um hinter die beiden Bauern dazu kommen. C4 und Turm A4. Einfach um erstmal den Bauern zu befragen. wird der jetzt weiter vorgehen, kann der Turm einfach dahinter gehen. Also nach C5 folgt Turm C4, ganz normal. Und weiß hat jetzt das Problem, deckt er den, den Bauern von der Seite oder deckt er ihn von vorne. Und beides ist nicht gut, weil der König eingreifen kann. Also nach Turm B5 folgt König D7 mit der Idee, dass der König halt nach C6 geht, also nach Turm A5 kommt König C6 und nach H3 spielt Weiß einfach erstmal Läufer G6 und ähm, das Dilemma ist halt, dass der Bauer noch verloren geht und dass halt Weiß einfach auch die Züge ausgehen. Also hier hat dann Schwarz quasi gewonnen, weil Weiß auch ähm, sozusagen... Mmh. zu viel also Schwarz hat gewonnen, weil Weiß einfach zu, zu wenig Material hat und Schwarz das auch untertauschen kann, beziehungsweise gehen auch Weiß die guten Züge aus. Zum Abschluss des Kapitels hat Aonimsewitsch hier noch eine Partie angegeben die sehr schön das ähm, Thema Königswanderung folgen lässt, ähm, äh, vor allem weil sie halt wirklich unter dem Thema Zentralisierung des Königs vor sich geht. Gespielt wurde die Partie in München 1906 zwischen Erich Kohn und Aaron Nimsovic beim Schachmeisterturnier des Schachclub Alt München. Das ist hier die zweite Runde. Wir steigen ein im 38. Zug bzw. 39. Zug. Ähm, und zwar Weiß hat den König auf F3, die Dame auf G5, ein Bauern auf A2, B2, D3, äh, E3 und H2. Und Schwarz hat den König gerade nach F7 gespielt, hat eine Dame auf C2, ein Bauern auf A7, B6, C5, C6 und H7. Schwarz hat also im Endeffekt ein Bauern mehr, was allerdings ein... Doppelbauer auf der C-Linie ist also schöner wäre es, wenn dieser C6-Bauer natürlich auf E6 stehen würde aber das macht er hier auch nichts also, Schwarz hat hier erstmal König F7 gespielt, er will natürlich den König zentralisieren und es geschah weiter Dame E5, damit der König nicht weiter kommt, weiter nach vorne kommt, man beachtet der Springerabstand zum König und Weiß spielt Dame äh, Schwarz spielt damit die 1 Schach König F2 und Dann erstmal Dame d5. Wie gesagt, weiß kann es sich leisten, die Dame auf d5 zu tauschen, weil dann der c6-Bauer nach d5 kommt. Was für also schwarz kann es sich leisten, denn was für schwarz dann natürlich total besser wäre. Ne? Der Kampf um die Mittelpunkte des Bretts geschieht hier. Schwarz, äh, weiß spielt König f4 und Schwarz König g6. Ne? Also beginnt mit der Wanderung und jetzt droht erstmal Dame f5, Schach, also Dame f5, weil dann. Ähm, muss ich halt weiß überlegen, ob er die Dame tauscht oder nicht. Also spielt weiß erstmal König E1, es kommt trotzdem Dame F5 und hier spielt Schwarz Dame G3 Schach und König H5. Ja, der König wandert immer weiter ins Weiße Reich hinein. Dame G7 greift hier einige Bauern an, vor allem den A7 und natürlich auch den H7. Jetzt wäre es natürlich geschickt irgendwie, die Bauern zu decken und man spielt Schwarz spielt einfach Dame E4, er greift quasi den Bauern an, und der schwarze König schüstet sich, entweder nach H2 oder E3 zu laufen. Also er will halt entweder nach E3 laufen oder halt nach H2. Gut, Weiß spielt Dame F7 und Schwarz spielt erstmal König G4, er bereitet sich auch die Wanderung vor Dame G7. Dame C7 wäre halt König H4 gekommen und der König hätte fast sein Ziel erreicht. Nach Dame G7 Schach spielt weiß erstmal, äh, Schwarz erstmal Dame G6. Wie gesagt, Weiß will nicht die Damen tauschen und spielt deswegen Dame D7 Schach und Schwarz einfach König F3. Jetzt droht das hier, dass man den Bauern rausnimmt und dann letztlich sogar matt setzt. Weiß spielt deswegen Dame H3 Schach und jetzt geht der König nach E4. Das heißt, der König hat sich jetzt erst einmal äh, frontal vor dem Bauern E3 gespielt, eine Idealstellung und der König steht natürlich auch im Zentrum. Gut, äh, weiß spielt König E2 und schwarz König E5. Nachdem der König mit Mühe und Not das Feld E4 erreicht hat, retiriert er unter Drohung Dame G6, C2 Schach. Ne? so geht er quasi zurück und es setzt droht erstmal hier ein Schach mit Bauerngewinn. Die Pointe, das ist die Pointe des Manövers bestehend im Zeitgewinn zum Zuge C4 C5, äh C5 was die Weise Dame zwingt das Feld D3 fortwährend zu decken, wie nun der König beständig aus den Schachs lavierend bis zum bis nach E7 flüchtet und die Bauern des Damenflügels unauffallender Pforen ist ebenso interessant als lehrreich. Also schauen wir uns mal hier den Rest an. Also wie gesagt, Schwarz möchte halt einfach C5, C4 spielen, damit er halt damit die drei Schach bieten kann. Das muss natürlich Weiß irgendwie verhindern und deswegen muss er halt dann seine Dame daran binden, diesen Punkt immer wieder zu decken wenn Schwarz dazukommt, was dann natürlich Schwarz Zeit gibt, alle Bauern am Damenflügel nach vorne zu bringen und letztlich die Partie für sich zu entscheiden. Schauen wir also, wie es weitergeht. Weiß spielt hier König D2 und Schwarz kommt natürlich zu dem Zug, den er machen wollte, nämlich C4. Jetzt kommt erstmal Dame F1, muss natürlich D3 decken, ist klar. Und Schwarz spielt erstmal Dame E4, um auch den Bauern da auf C4 zu decken. Weiß, Dame E2, da, weiß kann jetzt quasi nicht mehr den Punkt D3 ungedeckt lassen von der Dame, das heißt die Dame, die weiße Dame ist zur Passivität äh, verdonnert, während die schwarze Dame, sie ist ja nicht gezwungen irgendwas anzugreifen, kann ja auch woanders hingehen. Schwarz spielt erstmal König D6 und Dame F1, schwarz spielt König E7 und weiß spielt Dame E2. Und jetzt kommt B5, weil Schwarz möchte natürlich jetzt die weiteren Bauern nach vorne bringen. Dame F1 von Weiß und A5. Ne? Schwarz lässt jetzt quasi die Bauern am Damenflügel laufen. Weiß spielt Dame G3, äh, G1 und dann spielt Schwarz erstmal Dame E5. Denn äh, Schwarz möchte natürlich nicht, dass die weiße Dame nach G7 kommt. König C2 von Weiß und Schwarz spielt B4, bringt also weiter die Bauern nach vorne. Dame F2 von Weiß und Schwarz spielt Dame E4. So, Droht ja wieder kein Schach mehr auf G7, demzufolge kann ähm, weil schwarz natürlich erstmal wieder die Dame gut postieren. So, Dame E4 Schach, König C1 und jetzt folgt A4. Also alle Bauern am Damenflügel kommen immer näher und man beachte, der C6-Bauer ist quasi noch ein Reservebauer zu der äh, Konstellation 3 zu 2 gegen die weißen Bauern. Damit geht 3 von weiß und B3. So, jetzt kann natürlich Schach kommen hier, aber das ist jetzt nicht mehr weiter so schlimm. A schlägt B3 und B schlägt, äh, C schlägt B3. Jetzt sehen wir schon, die weißen Bauern sind eigentlich, äh, die schwarzen Bauern sind eigentlich jetzt optimal aufgestellt, denn ähm, ja, jetzt sind sie quasi verbunden und es steht quasi 3 zu 1 am Damenflügel. Dame C7 Schach, weiß gewinnten Bauern, König E6 und Dame C8 Schach. Also weiß gewinnt eigentlich kein Baum, weil beide Bauern von der schwarzen Dame auf E4 natürlich optimalerweise gedeckt sind. Das heißt also hier sehen wir, dass die Zentralisierung der Dame eine große Bedeutung hat. Gut, Dame C7 Schach, König E6, Dame C8 Schach. Und König D5, also der König läuft jetzt zum Damenflügel hin und versteckt sich natürlich zwischen Bauern und Damen. Dame D7 Schach und König C4. So jetzt kann ähm, Weiß zwar noch mal Schach bieten, ne, Dame F7 Schach, aber dann könnte der König nach D3 und dann hat sich es quasi ausgeschacht, weil der Schwarze König natürlich ähm, einerseits den Bauern auf E3 schlagen kann und ein gutes Versteck hat und letztlich droht sogar dann Schachmatte und hier hat dann auch der Erich Kohn aufgegeben. So, das war die letzte Partie in diesem Kapitel, Endspielstrategie oder Elemente der Endspielstrategien. Wie gesagt, wir haben vier Elemente, einerseits die Zentralisierung des Königs und auch der Figuren, speziell auch der Dame. Dann, dass man die Figuren aktiv hält, speziell auch den Turm wirklich aggressiv und aktiv im Spiel behält. Ähm, da denke man halt an diese Formulierung von Tarasch, der Turm gehört hinter die Bauern, also die eigenen oder auch die Fremden. Und man sollte natürlich darauf achten, dass auch die anderen äh, Figuren aktiv gestellt werden. Dann der dritte große Faktor in der Entspielstrategie ist, dass man seine eigenen Truppenteile immer wieder zusammensammelt und sozusagen das Ganze auch nach vorne bringt, um die Bauern zu unterstützen. Und das vierte große Thema geht um die Linie oder Reihe, die halt von den Türmen kontrolliert wird oder allgemein kontrolliert wird und damit man quasi dann schwache Punkte erobert, was sich nahezu automatisch ergibt. Damit schließen wir auch das wichtige Kapitel, die Elemente der Endspielstrategie ab, aus dem Buch von Aaron Nimzowitsch Mein System, beziehungsweise er schließt das Kapitel ab. Ähm, es gibt noch andere Elemente der Endspielstrategie, die aber auch im Mittelspiel teilweise ab, äh, groß ähm, auftauchen, wie zum Beispiel das ganze Thema der Abtausch. Es gibt auch Taktiken im Endspiel zu beachten, also zum Beispiel Pattfallen, oder der Übergang überhaupt zum Remis und so weiter. Dies wurde aber hier nicht behandelt, es gab halt wirklich nur diese vier Themen, Zentralisierung, aktive Stellung der Figuren, Zusammenschweißen der isolierten Truppenteile und der Linie und Reihe, wie man daraus natürlich Vorteil erlangt, wenn man diese besetzt hat, ähm, ja, oder wenn man diese kontrolliert. Das nächste Kapitel ähm, geht darum... Also, das ist dann das siebente Kapitel, und da geht es natürlich um die gefesselten Figuren, also der gefesselte Stein heißt das bei Aaron Nimzovic. Also alles rund um das Thema Fesselung. Ich muss sagen, das Thema Fesselung ist auch ein sehr großes Thema bei der Stappenmethode. Das sind ja so Lehrhefte und Übungshefte und Arbeitsblätter für Schüler oder Schachanfänger so stufenweise aufgebaut. Ich glaube, es sind sieben Stufen oder sechs Stufen. Und in jeder Stufe gibt es halt ein, ein, ein Lehrerheft sozusagen, wo auch die Lösungen sind. Dann gibt es ein erstes Heft, ein zweites Heft, ein Extraheft, ein Plusheft, ein Vorausdenkenheft, was quasi zum Thema Blindschach gehört. Es gibt halt Stufe 1 und 2, ist eher so für die Kinder in der Grundschule gedacht. Und ab Stufe 3 ist es halt einfach für Kinder und Jugendliche, im Schachverein oder mehr, also die ist wirklich ernster mit Schachmeinen gedacht. Äh, natürlich auch für Erwachsene, die anfangen Schach zu spielen, für die ist die Stappenmethode hervorragend. Und dort spielt ab der zweiten Stufe, spielt das Thema Fesselung eine sehr, sehr große Rolle. Also dort wird halt wirklich sehr genau drauf eingegangen, wie kann man, was ist eine gefesselte Figur, wie kann man das ausnutzen und so weiter und so fort und welche Form von Fesselung es gibt es und so weiter. Und das ist quasi auch das Thema unseres nächst, unserer nächsten äh, Episoden zum Buch von Aaron Nimsewitsch, mein System, nämlich alles rund um das Thema Fesselung, zumindest das, was Aaron Nimsewitsch in seinem Buch veröffentlicht hat. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch maximalen Erfolg bei euren weiteren Partien. Bis demnächst.